0: Estrada Circular de Maputo torna-se palco de assaltos à mão armada.
1: Polícia confirma morte em mais de um ataque perpetrado por homens armados em Sofala.
0: O Presidente da República participa na semana virtual da 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU.
1: Autoridades policiais promovem campanhas de sensibilização sanitária nas praias. Boa noite. Não perca, dentro de instantes, a comunicação do presidente da República, Filipe News, por ocasião dos 75 anos após a criação da Organização das Nações Unidas. Para já, setor da hotelaria e turismo retoma de olhos postos na reabertura do espaço aéreo.
0: Dados indicam que mais de 3 mil trabalhadores deste setor já retomaram seus postos de trabalho. O ambiente dos quartos, do
2: restaurante e da cozinha descreve a retoma da atividade no setor da hotelaria bastante afetado pela pandemia. Gulam Moussene, gestor deste hotel, não tem saudade das restrições.
3: Nós estamos a sentir esta crise da, 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 da pandemia do Covid-19 desde janeiro, quando as taxas de cancelamento de eventos em janeiro já rondava os 65%. Fevereiro passou para 75% e, e em abril Abril e Maio já era mesmo de
2: 100%. Conta que teve que despedir grande parte dos funcionários. Com a reabertura do espaço aéreo, Renais a esperança.
3: Estamos confiantes e estamos muito esperançosos que, de facto, estes, estas retomas dos voos tragam turistas, traga empresários, traga investidores que nos possam ajudar a dinamizar a nossa economia.
2: Sem turistas e eventos cancelados, o restaurante também ficou afetado. Em alguns hotéis as panelas também estavam quase que encerradas. Com o alívio das medidas, é possível ver neste especificamente que as panelas já começam a dar vazão para atender aos clientes que aos poucos vão chegando para os serviços. Vamos eh, conversar com o chefe de cozinha, Bila, é muita expectativa e também muita criatividade.
4: Mas sim, com essa retoma uh, dos nossos, dos, das nossas operações, neste momento confeccionamos refeições para 200, 250 pessoas, mas tudo acautelado tudo bem organizado, seguindo as normas, mas eu creio que as expectativas são maiores. Aos
2: poucos, os turistas já começam a chegar ao país e aqueles que vêm a trabalho. Com we um o lockdown na África do Sul e o encerramento das fronteiras, fiquei retida sem poder retornar a Moçambique. Com a abertura do espaço aéreo, estou cá. Sinto-me bem, o povo daqui é muito hospitaleiro. Uma chegada que anima também os taxistas, como o senhor Quilambo, que já se ressentia também da crise. Com
5: o tráfego fechado, as fronteiras fechadas, realmente tem sido difícil. O nosso, uh, o nosso trabalho depende
3: mais de turistas e, e outros investidores que vêm cá no
2: país. De acordo com dados do impacto da Covid-19 no setor da hotelaria e turismo, as perdas ascendem a mais de 300 milhões de dólares norte-americanos. Com o alívio das medidas, o setor já começa a erguer se e mais de 3 mil trabalhadores já retomaram seus
0: postos de trabalho. Uma pessoa morreu e nove pessoas contraíram ferimentos após ataques armados contra cinco viaturas, entre elas de transporte de passageiros em Sufala.
6: Os referidos de ataques armados ocorreram por volta das sete horas deste domingo no povoado de Mucumbese, na localidade de Matenga, no distrito de Nhamatanda, em Sufala. O Comando
7: Provincial da PRM em Sofala confirmou o ataque que resultou na morte de uma pessoa e nove feridos, para além de danos materiais nas cinco viaturas. Portanto, as pessoas que saíram feridas deste ataque foram efetivamente evacuadas para os centros de saúde mais próximos, isto é, no distrito de Dinha Matanda e também no Hospital Provincial
5: de Manica. No local, as Forças de Defesa e Segurança estão posicionadas, estão a efetuar neste né, momento trabalhos de perseguição, de identificação e ainda a neutralização tanto deste indivíduos, que a circulação de pessoas e bens ao longo da Estrada Nacional número 1 um, continua a acontecer de forma livre
6: e segura. A polícia atribuiu os referidos ataques militares à junta militar liderada pelo Mariano Nyong'o. Na província de Sufala, onde encontra-se em visita de trabalho, o
5: Sufumado Presidente da Renamo continua estes ataques. E por isso, em muitos casos, nós temos feito uh, o apelo para que eles voltem à razão. Se eles têm problemas dentro da Renamo, que apareçam na Renamo e que coloquem os, os seus problemas para serem selecionados. Agora, quando matam, disparam contra autocarros, isto não é normal. Por isso, nós condenamos. E gostaríamos que eles voltassem a razão.
6: O Sufo Mumado assegurou que Arnamo tem feito de tudo para reaproximar Mariano Nhongo e companhia, mas não tem sido fácil, face às exigência do então líder da junta militar.
5: Eu estou a dizer que já fizemos o máximo. Né? Os apelos que estamos a fazer é para trazer eles de volta. Para dizer que não vou aqui dizer que se já tivemos ou não. E nós temos feito contatos através de algumas pessoas de boa fé para que possam trazer de volta os irmãos eh, que hoje estão a atacar na via pública.
6: O ataque protagonizado na manhã deste domingo pela Junta Militar é o segundo a acontecer em Sofala em menos de uma semana.
0: A intensificação dos ataques militares na zona centro do país preocupa transportadores depois de uma aparente calmaria.
1: Adelaide, são ataques protagonizados pela Junta Militar com mortes e feridos graves.
2: Autocarros e caminhões perfilados para uma viagem cada vez mais incerta. São veículos que têm sido alvos preferenciais da sabotagem da autoproclamada Junta Militar da Arnau.
8: Nos sentimos mal porque pronto, são vidas humanas que se perdem, são os nossos meios de trabalho também que passam por esta situação, tanto nós. Trabalhamos com autocarros, trabalhamos na estrada, sempre que há uma situação em que é, a nossa vida fica em risco, é preocupante para
3: nós.
2: O medo volta a ser o companheiro numa viagem que só a certeza do seu sucesso depois de se atravessar a zona dos ataques.
3: Já presenciei, mas não diretamente. Em frente de mim, assim, houve ataques, umas bombas, isso já presenciei.
2: Transportadores que para além do inimigo invisível a Covid-19 agora devem tudo fazer para não ser atingido por balas. Bartolomeu já comprou o bilhete para Chimoio. A viagem será feita com misto de sentimentos.
5: É preocupante. É preocupante, mas é que não tenho como tenho que visitar toda. A minha família está lá mesmo. Não tenho que sempre ir visitar a família. Eu sei que é preocupante, é preocupante mesmo
2: não é o único que espera pelo fim dos ataques para viagens seguras.
5: Deixa-me preocupado, né? deixa-me preocupado. Uma vez, como alvo,
9: sempre é Nagi né, ou trago, é por isso que eu previ esse carro.
2: A partir do terminal rodoviário da Junta, junta-se o coro de lamentações por parte dos transportadores que fazem a viagem para a zona centro e norte do país por conta da intensificação dos ataques. Apesar disso, todos os dias autocarros partem daqui para estes locais. Por exemplo, este autocarro já está preparado para sair a partir desta terça-feira.
8: Nós continuamos a trabalhar, é um compromisso que nós temos, temos que satisfazer os passageiros, é a nossa missão, mas sempre viajamos de uma forma temida, porque é para ataques Realmente são vidas humanas que se perdem, portanto é uma
3: situação muito complicada para nós.
2: O apelo é para que se calem as armas de fogo.
3: O apelo é que isso se resolva, que os governantes tomem mão nisso só.
2: Apesar da saída dos autocarros para estes locais, muitos transportes chegam a sair com a metade dos passageiros. Situação recorrente que se intensifica com os ataques...
1: A estrada circular de Maputo, na extensão que vai de Matlamele a Matolagar, tornou-se palco de assaltos à mão armada, tanto na rodovia como nas residências nas proximidades.
9: Deixou de ser seguro percorrer a circular de Maputo de noite. A extensão mais perigosa da via vai de Matlamele a Matolagar. Há relatos de assaltos à mão armada. Muitos são os que perdem viaturas para assaltantes. Conversamos com uma vítima que agiu de bom coração, dando boleia a desconhecidos. Afinal, tratava-se de assaltantes que o deixaram sem a viatura, que só usou um mês depois de importar. Chegada a hora da escola, eu, ao indicar que aqui era a hora da escola, é quando começa o assalto. Com, eles traziam duas armas de fogo de pistola, não, estavam atrás, e o da frente não tinha nenhuma arma de fogo. Daí apontaram e o que estava à frente é que dirigiu. Dirigiu o carro, eles seguraram dirigiram ele o carro até aquela zona de... do ar-cemitério. Os criminosos terão feito um percurso de 5 km pela estrada circular de Maputo, tendo por fim vindo aqui para o espaço do futuro aterro sanitário de Matfamele, onde abandonaram a vítima, que conta que os momentos tensos fizeram com que perdesse noção do local onde se encontrava. Por aí? até a estrada, não é? porque eu consegui visualizar a estrada, mas como estava em pânico, ao correr, mesmo vendo a estrada, perguntei a uma das pessoas que eu encontrei se onde eu estava exatamente. Falta de iluminação na estrada e terrenos desocupados e com mata densa, apontados como fatores facilitadores para criminosos.
2: Isso tem mais a ver com a iluminação, porque a estrada é muito grande e nas bermas das estradas também, não há salto e as residências estão assim... Meio distante, as residências que, que não reside ninguém, só deixaram, são apenas obras assim. Então aqueles saltantes encontram um sítio para se esconderem lá.
10: Precisamos de ajuda mesmo, iluminação, e há e, 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 terrenos que, que são abandonados mesmo. Veja como, como esse aqui, aquele, aquele terreno lá também. Falta tranquilidade
9: não só para os automobilistas, mas também para os moradores de Matlamele nas proximidades da circular, pois residências têm também recebido visitas indesejadas.
10: Mesmo naquela casa, ali entraram, acho que foi mesmo mês passado. Entraram lá, arrombaram a porta e levaram telefones, plasmas.
9: Anabela Daniel não guarda boas memórias. Foi assaltada repetidas vezes.
0: Sofro de verdade. Há quatro vezes a me assaltarem, a me vandalizarem na minha barraca, a
9: roubarem. A última vez, como é que aconteceu?
0: A última
11: vez vieram por atrás, abriram, cavaram mesmo uma cova
0: grande. Entraram, levaram tudo, nem me deixaram com nada.
9: Os moradores de Matlamele dizem haver fraco policiamento. Contactamos a polícia e esta disse que vai tratar de reforçar a sua presença.
0: Seguimos para o norte do país. Arrancou hoje a campanha de vacinação contra a cólera na província de Cabo Delgado. Espera-se que mais de 360 mil pessoas sejam abrangidas. A primeira ronda da campanha de vacinação contra a cólera vai centrar-se nos distritos de Ibo, Macomia, Mocimbo da Praia, Metuns e Pemba. As autoridades governamentais da província apelam ao cumprimento das medidas de higiene para estancar os casos de cólera que se verificam naquele ponto do
3: país. As mais medidas de higiene pessoal e coletiva, como a limpeza das nossas casas e bairros, tratamento da água que consumimos. Temos a consciência de que esta vacina não é a única solução para o combate à cólera. Continuaremos a trabalhar com a nossa população para que cuide das outras medidas que ajudam a prevenir a cólera. Numa
0: altura que há registro na província, de 1.627 casos de cólera e 27 mortes de fevereiro do corrente ano até então, Carlos Agostinho do Rosário, que procedeu ao lançamento da campanha, reitera a necessidade da aderência à campanha.
12: Para que esta campanha de vacinação alcance os objetivos desejados, é necessária a participação e envolvimento ativo de todos nós. Cada um de nós deve ser um agente mobilizador, de modo a termos maior aderência da população nessa campanha de vacinação contra a cólera. Temos que estar atentos aos possíveis atos de desinformação e boatos em torno do real propósito da campanha de vacinação. O único e real propósito desta campanha de vacinação é melhorar o estado de saúde dos nossos concidadãos nesta região do país.
0: A primeira ronda da campanha de vacinação decorre de hoje até próxima sexta-feira, 25 de setembro. E a segunda ronda de vacinação decorre de 12 a 17 de outubro de 2020 e vai abranger pessoas com idade superior a um ano, bem como mulheres grávidas.
1: E vamos agora acompanhar a comunicação do Presidente da República, Filipe Nunes, tal como destacámos no início desta edição do Fala Moçambique, Adelaide Isabel.
0: É verdade que esta exortação do Presidente da República por ocasião dos 75 anos das Nações Unidas.
8: Moçambicanas e moçambicanos, caros compatriotas, minhas senhoras e meus senhores, é com elevada honra que me dirijo à nação moçambicana hoje para proceder ao lançamento em território nacional das celebrações dos 75 anos da fundação da mais abrangente Plataforma de Estados na História da Humanidade, a Organização das Nações Unidas e dos 45 anos da nossa adesão e, por conseguinte, das relações entre a República de Moçambique e esta entidade. A celebração dos 35 anos da criação das Nações Unidas sublema o futuro que queremos, as Nações Unidas que precisamos, reafirmando o nosso compromisso coletivo com o multilateralismo, tem para nós um significado profundo, pois marca um longo e desafiante trajeto de batalhas, triunfos, recuos, regozijo, mas sobretudo de perseverança de marcharmos juntos em harmonia. Foi este espírito que há 75 anos iluminou a comunidade internacional os visionários líderes fundadores a ver nesta organização a plataforma que permite a concertação da dimensão político-diplomática entre os Estados com diferentes estágios de desenvolvimento, sistemas políticos e econômicos e até perspectivas diferentes na condução dos seus destinos. A história que vivemos, o presente que Palmeamos e o futuro que aspiramos convoca-nos a permanecer firmes na persecução dos objetivos que estiveram na origem da criação da organização. Parte desses objetivos incluem preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, promover os direitos fundamentais do homem, o progresso social e a melhoria das condições de vida no quadro mais amplo de liberdades. Nesse percurso, destacamos o processo de descolonização da maioria dos Estados-membros, sobretudo no continente africano, o fim da Guerra Fria, as reformas no seio da organização, o relativo equilíbrio no desarmamento, relativa à paz e segurança internacionais, Consenso quanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Moçambique, ao longo dos seus 45 anos de existência como membro de pleno direito das Nações Unidas, passou por diversas situações de conflito armado, com destaque para a guerra de desestabilização de 16 anos, que culminou com o Acordo Geral de Paz, implementado com o apoio das Nações Unidas, através da UNUMOS. Na senda da consolidação da paz e segurança, no nosso país estamos a implementar o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, com destaque para o desarmamento, desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros da Renamo, também com o apoio das Nações Unidas. Por conseguinte, somos testemunhas da relevância das Nações Unidas nos processos de manutenção de paz e segurança e segurança que ocorrem em várias regiões do mundo, como anfitrião e como Estado-membro contribuinte. Assim foi em Timor-Leste, Burundi, República Democrática do Congo, Comores, Sudão, entre outros. A agenda de prevenção, gestão e resolução de conflitos e a paz e segurança, apesar dos enormes sucessos, mantém-se atual porquanto quanto ainda persiste focos ativos e ou latentes no quatro, nos quatro cantos do globo, o que impõe uma nova abordagem e renovado empenho de todos e Moçambique quer ser parte. Minhas senhoras e meus senhores, o lema eleito para celebrar esta efeméride remete-nos à necessidade de uma contínua e profunda reflexão sobre o nosso percurso quanto comunidade internacional que aspiramos. Uma comunidade que explora de forma sustentável os recursos de que dispõe, estabelecendo o equilíbrio acertado entre a satisfação das necessidades vitais através do desenvolvimento e preservação do meio ambiente, como condição para a sobrevivência da espécie humana. Ao celebrarmos os 75 anos da Fundação das Nações Unidas, queremos reafirmar o nosso compromisso para com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou a Agenda 2030, que hoje completa cinco anos da sua implementação. Olhando para os cinco anos da sua implementação, podemos afirmar que os pressupostos que estiveram detrás da sua concepção permanecem válidos e podemos considerar o nosso desempenho como positivo. Estamos bastante empenhados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tal como o demonstra o nosso próprio programa quinquenal de governação que se inspira e se revê neste instrumento de consenso universal, cuja implementação bem-sucedida é também um caminho para os direitos humanos, porque estes não existem sem progresso, bem-estar, paz e segurança. A Carta dos Direitos Humanos de 1948 é um instrumento formal e universal que lançou as bases para processos frutíferos do compromisso com a promoção e proteção dos direitos do homem, a par de outros instrumentos internacionais afins, e a agenda dos direitos humanos levou à adoção de vários mecanismos internacionais de concertação sobre esta matéria, que culminou com a criação do atual Conselho dos Direitos Humanos, em 2006. Os direitos humanos passam pela autodeterminação, a partir de qual os povos e os Estados gozam do direito de gerir os seus próprios destinos, incluindo Moçambique. Passam, antes de tudo, pelo direito fundamental à vida. É por este direito do povo moçambicano que, de forma intransigente, lutaremos para a devolução da segurança e estabilidade em Cabo Delegado e nas províncias de Manica e Sofala. Outra dimensão dos direitos humanos prende-se com a igualdade dos direitos entre homens e mulheres, tal como o na plataforma de Beijing, cujas bordas de prata assinalaram-se no, no presente ano sob o lema, acelerando a realização da igualdade de gênero, e o empoderamento de todos, todas as mulheres e raparigas. É com orgulho que recordo que Moçambique é uma referência no que tange as boas práticas na observância do princípio da igualdade de gênero. A liberdade de associação também é um dado adquirido e irreversível no nosso país, que permite a formação livre de partidos políticos, confissões religiosas e associações como foi formalmente consagrado na Constituição da República de Moçambique, há 30 anos. Compatriotas, neste momento de reflexão, muita coisa foi feita por Moçambique. Poderia ser descrita porque há elementos tangíveis para tal. O balanço que fazemos hoje, envolvidos 45 anos de cooperação com as Nações Unidas, é muito positivo. O que tanto nos satisfaz mesmo perante a dinâmica de crescimento da organização, mudanças dos paradigmas políticos e geoestratégicos que o mundo conheceu nestas quatro décadas e meia. As realizações continuam a superar o equilíbrio entre os momentos desafiantes que têm de ser vistos como as motivações para os resultados qualitativos que atingimos hoje. Os países menos avançados, continuam esperançados que as reformas continuem a ocupar a agenda da, da nossa organização. Referimos-nos à reforma dos órgãos, assim como dos procedimentos. Mais do que apenas reformas, aspiramos por uma ONU que responda à agenda de desenvolvimento com um horizonte temporal bem definido para que as gerações vindoras possam dizer que valeu a pena a criação desta organização. Que a nossa visão de comunidade universal continue a levar-nos para platamares cimeiros de desenvolvimento. Muito obrigado pela atenção. Para trás fica a
1: comunicação do Presidente da República no âmbito das celebrações da criação da ONU. E seguimos contra as notícias que já estamos a reportar. Desde a semana passada, mãe da menor violada sexualmente por três jovens no município de Matola pede a responsabilização dos indiciados.
13: As lágrimas nos olhos revelam um grito de socorro e clamor por justiça. Uma mãe que não encontra respostas para o sucedido. Filha supostamente estuprada por três jovens, por sinal, vizinhos. Mãe revoltada e desesperada, deslocou-se da beira porque recebeu vídeos feitos pelos violadores que também expuseram-se rostos durante o ato cruel.
11: Segunda-feira já ele estava a ver o Gundu, com o vizinho, a gente não sei quem enviou fotos de aqui, não sei, entre eles, se iram tá, entre eles. E chamaram ela, disse, está vendo esse vídeo aqui. E ela começou a chorar muito aí, queria se, se fazer algo sozinha. Disse, não, vem aqui, falou, mano, meu irmão, meu irmão, eu vou para ela não tem, a esquadra.
13: A mãe da menor Quando é que um dos violadores, junto com a mãe, que segundo populares, ambos pertencem à corporação da polícia, foram à sua casa para negociar o sucedido.
11: Depois a mãe, na quarta-feira, vem aqui em casa. Vem negociar com a irmã. Disse que queremos negociar, isso não quer para chegar longe. Nós vamos compensar porque a mãe é dá pique. O filho é a polícia, a mãe também é da pique.
13: A menor, pelos fracos gestos, está visivelmente fragilizada. Não tem forças para encarar o mundo. E a dor é partilhada junto com a mãe, que clama por justiça.
11: Só que a justiça seja feita dele dizendo por que fizeram isso para mim, Porque é vizinho esse dele dele vinha dormir aqui em casa quando eu com a mãe lá vinha tinha coisa da minha barraca aqui dormir aqui eu confiava como vizinho.
13: O grito de indignação e é pedido de justiça vem também da vizinhança.
11: Eu apelo que a justiça seja feita e a polícia tome algumas providências sobre este ato. já pedi a
0: justiça. Já que são os nossos vizinhos que fizeram isso.
13: A menor foi levada ao hospital no dia 15 do mês em curso. Curiosamente, o laudo médico aponta que não houve coito, ou seja, violação sexual. Um caso de violação sexual sem precedentes. Quase uma semana depois de o caso ter sido remetido na esquadra da Machava, não há ainda respostas. Contactada a polícia a nível da província de Maputo, desde não ter conhecimento da participação deste caso.
11: Tenho aí o número de processo. Tenho o número de processo, tudo eu vou mostrar. E lá não estão a falar nada desde, de, desde a na até agora não estão a falar nada.
13: Um suposto estupro que, segundo psicólogos, não vai sair tão já da mente da vítima e que precisa de apoio familiar.
1: Para que esta menina possa lidar com esta situação de uma forma mais saudável, de uma forma é, mais é, elaborada, será fundamental que tenha primeiro o apoio da sua estrutura familiar. Muitas das vezes as famílias têm dificuldade de apoiar pessoas que passam numa
13: situação de abuso, justamente por causa do tipo de conceitos e preconceitos que nós
1: temos em relação às vítimas.
13: A suposta violação teria ocorrido no dia 12 de setembro e foi denunciada por uma menor amiga da vítima depois de ter visto um dos vídeos da cena no celular de um dos violadores.
0: E famílias reassentadas Matiamela há cinco anos dizem-se excluídos no processo de eletrificação.
1: Por conta disso, dizem que as violações sexuais e roubos são constantes.
2: Depois de muitos anos em zonas propensas a inundações, a chegada a este bairro foi um alívio para muitas famílias do quarteirão 3C. Mas agora o que parecia sossego transformou-se em pesadelo dizem estar há cinco anos à espera de energia elétrica. Esta mulher, com dedos inflamados, escapou por pouco na noite deste sábado a violação sexual.
11: Eu cheguei na minha casa, comecei a fazer jantar, era 20 e tal, lá para 22 e dormimos. Então eu disse ao meu filho para dormir no chão, dormiu no chão, eu na cama. De repente estamos a ver a janela abrir. Eu apertei um pouco assim, então comecei a aguentar, meu filho, meu filho. Ele também viu que alguém entrou aí, então chegou a me apertar, a tentar me, me tirar aquilo ali, calça. Eu, como eu sempre dormo com calça, tentou me tirar aquilo ali, então me apertou aqui. É que eu meti dedo na boca, aí é que me mordeu, o meu filho aguentou, então e sentou de acordar. Durante o
2: dia, o bairro parece viver uma normalidade. Mas quando chega a noite, aliada à falta de corrente elétrica, começa a preocupação para quem tem esposa e filhas. Reclamam de exclusão, pois alguns locais estão eletrificados no mesmo bairro. Senhor Sérgio conta que foi obrigado a transferir a família.
3: Minha família toda já vive em zona verde, minhas crianças estão em zona verde, não tem eliminação.
0: Sofremos muito quando nós perguntamos o que, é que se passa aqui diz que você não tem construção de cheio, não temos como. Naquela casa também foi saltado. Agora não sabe o que é que nós faz, podemos fazer, não sabemos, mamãe. Estou a pedir ajuda. Instalação
2: elétrica feita nas residências, mas a energia que é bom, nada. Segundo os moradores, a Adema afirma que o local está fora do projeto.
10: Tem um PT aqui que pertence a esta área. Meteram postes, terminaram, meteram só duas ruas. Tem outro PT ali, a 250 metros. Meteram postes, lançaram para a COBE, também no 6, e ao mesmo tempo está no quartão 5. Entramos, disseram que, numa, em março deste ano, ficaríamos para o projeto de agosto. agosto, começam a trabalhar esta rede deste lado. Chegaram aqui, trabalharam. Quando procuramos saber, disseram que o projeto que pertencia a nós aqui, já está ultrapassado foi da fase seguinte.
2: Contactamos a EDAIEM na província que sossegou os munícipes e diz que a expansão da rede ainda está em curso neste bairro, estando em falta os quarteirões 3, 4 e 6. Avançou ainda que por conta da pandemia, alguns projetos de eletrificação ficaram atrasados.
0: Acompanha no próximo bloco. Autoridades na beira desencadeiam campanhas contra a Covid-19 nas praias.
1: E vendedores de Matolagar recusam o um novo espaço indicado pelo município. Mais detalhes já seguiram o intervalo.
0: Olá, Moçambique com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 116 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 3.738 pessoas totalmente recuperadas da doença. O país tem um cumulativo de 181 internados em unidades hospitalares devido ao Covid-19, das quais 56 estão sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Vamos apresentar o número de casos positivos no próximo quadro. O país tem cumulativamente 6.912 casos positivos registrados, dos quais 6.627 de transmissão local e 285 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 848 amostras, das quais 141 revelaram-se positivas. Todos os 141 casos hoje reportados são de transmissão local e de nacionalidade moçambicana. O país tem 3.126 casos ativos da Covid-19 e com o registro de mais um óbito nas últimas 24 horas sobe para 44 número de óbitos. Trata-se do paciente de 70 anos de idade, do sexo masculino e de nacionalidade moçambicana.
1: Na Beira, as autoridades do Distrito do Dondo, junto do Setor da Saúde, a PRM e a Polícia Municipal, desencadearam nas praias daquela urbe uma jornada de sensibilização às comunidades no âmbito da prevenção da Covid-19.
6: O calor intenso que se fez sentir na tarde deste domingo levou muita gente às praias da cidade da Beira. E com a pandemia da Covid-19 que assolou o país e o mundo, Há toda uma necessidade de um redobrar de esforços para que os números de contaminação que tendem a subir reduzam nas comunidades.
7: Em tempo de verão, as praias são locais preferenciais de muita gente que prefere efetivamente passar o seu tempo de lazer. E por aglomerar o maior número de pessoas, as autoridades ao nível do distrito da Beira entenderam que devia ser a partir deste ponto em que deviam efetivamente sensibilizar as comunidades para que estas sigam as medidas de prevenção. Estamos a falar do uso correto das máscaras. Também estamos a referir que é proibido o consumo de bebidas
13: alcoólicas aqui na praia. As pessoas estão aqui para frescar, mas não para consumir bebidas alcoólicas, porque depois tem as situações que nós todos conhecemos. E nos casos em que vamos encontrar pessoas aqui a consumir bebidas alcoólicas, também estamos aqui com a nossa polícia, para o sentido de recolhermos essas bebidas e aqueles que forem temosos, vamos recolher essas pessoas para ter o devido tratamento na esquadra
0: aqui na praia temos que usar máscara porque você não sabe aquela pessoa que veio se tem ou não tem não é isso
11: lavagem das mãos e distanciamento social não é verdade então estamos juntos meus amigos
7: muitas das comunidades que estão aqui na praia de Esturil têm consciência da mensagem de sensibilização é importante. Percebem também que os momentos são diferentes do outro dia. Portanto, o novo normal deve ser seguido à risca para que os números de propagação não cresçam
11: no país. Nos anos anteriores interior, quando nós viemos à praia, não era a mesma coisa. Aí só vinham à praia, ficava mais à vontade.
7: A pandemia é uma realidade mesmo. Se não nos prevenirmos, não temos como combater com a pandemia.
11: Estão aqui na praia,
7: mas também obedecem ao distanciamento social.
0: Sempre que passou alguém aqui a nos refletir, para nós mantermos o distanciamento. É por isso que nós ficamos
11: distantes.
6: As autoridades na Beira asseguram que jornadas de sensibilização como estas para fazer cumprir as medidas de prevenção da Covid-19 irão continuar não só nas praias, como também em outros locais de maior aglomerado populacional.
0: Ainda sobre a Covid-19, a Polícia da República de Moçambique em Maputo também faz a sensibilização
2: é de olhos postos na prevenção da Covid-19, que é a Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo, sensibiliza os
14: banhistas. É autorizado agora a frequência às praias, mas existem algumas restrições uh, impostas a este regresso às praias. Falamos efetivamente uh, da proibição da venda e consumo de álcool, uh, da proibição dos desportos uh, coletivos ou desportos grupais, uh, da proibição de espetáculos uh, aqui nas praias e agregam-se também todas as outras medidas que são inerentes à despiste ou, ou retardar portanto, o coronavírus. Falamos de distanciamento físico, uh, mas também do uso uh, das máscaras. E esta operação ou estas campanhas vão uh, decorrer Porém, não só aqui na Costa do Sol, mas também eh, na Catembe, assim como na 10 de novembro. E nós, como autoridade policial, que eh, fiscalizamos portanto, o cumprimento destas normas, estamos aqui eh, de forma eh, rigorosa também a aconselhar que as pessoas tomem estas medidas adequadas, que é para um bem comum.
2: Os municípios acolhem com satisfação a iniciativa da polícia, que teve como ponto de partida o fim de semana marcado por uma grande procura às praias, sobretudo da Costa do Sol. Estamos aqui na praia o primeiro dia da semana, né? Estamos aqui a ver que está tudo controlado. Epa, é uma benção, é, é, a iniciativa é muito boa. Esperamos que nós, municípios, possamos contribuir naquilo que é a nossa responsabilidade. Estarmos sempre com as máscaras para o, o, o nosso bem né? porque a saúde não é para o presidente a saúde é nossa É uma retoma que preocupa a polícia que já identificou uma forma de ocultação de bebidas alcoólicas Esta é uma água de coco normal mas a polícia diz que alguns banhistas que introduzem dentro deste lanho bebida alcoólica enquanto se fazem a praia A polícia diz estar atenta para desmantelar estes comportamentos...
14: As pessoas usam, portanto, cocos eh, para colocar eh, bebidas alcoólicas e, e vão, portanto, eh, eh, criando este cenário de forma, de forma recorrente. Nós estamos atentos a isso e poderemos, efetivamente, tomar medidas de polícia, que é a interdição, portanto, eh, da prática, desta, desta prática aqui na Praia Costa do Sol. É preciso que as pessoas tenham consciência de que eh, as leis são para ser cumpridas na íntegra e, e não eh, criarem artimanhas, portanto, para desviar-se eh, da imposição, eh, das leis.
2: Miguel também procurou a praia este fim de semana e lamenta alguns comportamentos.
9: Portanto, se estiver a beber, que não se faça ao mar, nem né? porque... Álcool e mar não combinam, pode, pode ter assim, consequências drásticas. E também, se tiver realmente que beber, que seja fora e jogar é, os recipientes no, no lugar certo, pra, pra, que é para não sujar né, a praia.
2: A polícia chama a atenção também aos pais para serem mais vigilantes em relação às crianças.
1: Olívia Maputo, na cidade de Maputo, agora os vendedores da Matolagar quiserem atividade em locais considerados impróprios. Recusam-se a ocupar o espaço indicado pelo município, alegando não
9: haver condições para que o local se transforme no mercado. Foi pensando em aliviar esta estrada e outros locais públicos que o município identificou este espaço e fez demarcações para bancas. Mas os vendedores não querem ocupar o local. Por detrás da recusa está a alegada falta de condições.
11: O que nos preocupa é porque nos tiram de lá para cá. Nós não negamos. O mercado Matalagaro é bem-vindo, porque não temos mercado. Mas que prepara o um mercado para nós. Que prepara o um mercado. Porque aqui não temos água, não temos casa de banho.
0: E agora é, é tempo de coronavírus. Disseram que é para nós se, se prevenir. Aqui não temos água, não temos casa de banho. E não temos condições para ficar nesse mercado. Estou a vender pão e peixe. Há pessoas que é sai de fora vir comprar peixe, comer aqui no mercado, com as condições que tem.
9: Dizem também que as demarcações feitas para bancas não obedecem o necessário distanciamento para exercício de venda no contexto pandêmico que se vive.
0: Nós não queremos ficar aqui no mercado, enquanto o mercado está desse jeito. Essa é a nossa preocupação que nós temos. E as bancas não têm um metro. E dizem que é para nós ficar
11: um metro à distância, mas isto é que não tem um metro à distância.
9: Entre as desvantagens apontadas pelos vendedores está o facto de este espaço estar cercado de barracas. É mesmo por isso que equacionam que os seus produtos não estarão
11: expostos a clientes. O mercado está verdade em barracas. Quem vai procurar mercado assim? Quem vai ver que ali é dentro do mercado? Porque aqui está a redor das barracas, estamos dentro. Quem vai procurar mercado?
9: Os vendedores dizem estar dispostos a abandonar os locais impróprios desde que condições sejam criadas no local do Novo Mercado. O município poderá se pronunciar oportunamente.
0: A Polícia da República de Moçambique deteve um cidadão que, na companhia de um comparsa, introduziu-se numa residência para roubar. O indiciado foi brutalmente espancado pela população.
15: O rosto desfigurado denuncia a ação de tortura que este cidadão natural de uma gaja da costa sofreu. Ele teria na companhia de um comparsa, ora fugitivo, se introduzido numa residência para roubar.
9: Foi encontrado num casa de uma senhora, queria roubar.
15: O plano previamente bem desenhado pela gang, deveria ser abortado devido à pronta intervenção da população que saiu em massa para responder ao grito de socorro da vítima. Informada... A polícia fez ao local e chegou a tempo de evitar o linchamento.
10: Através de uma
2: denúncia popular, a polícia tomou conhecimento de uma ocorrência de um roubo numa residência. De imediato, a polícia acionou as suas linhas operativas, que culminaram com a neutralização de um indivíduo, indivíduo esse que estava na companhia do seu comparsa Amonte. E nas suas incursões usavam armas brancas, ameaçaram a vítima e
0: subtraíram diversos bens.
15: O indiciado Oramonte teria fugido com o resto das Joias roubadas. O detido diz que foi uma falha. Para você entrar ali, queria o quê? O que queria? O que é que você havia identificado?
3: Era antes de ver o
15: que Você entrou para tentar a ação?
3: Sim. Como? Assim mesmo, chefe.
15: Então você passa pela rua, identifica a casa, deixa aqui, deve ter e entra, é isso?
8: Não, não
4: é isso. Hum. Isso aconteceu.
15: Como? Oh.
4: É normal, foi um erro. O que é normal? Isso que aconteceu.
15: Neste momento, decorrem diligências com vista à neutralização do ladrão fugitivo e recuperação das joias roubadas.
1: Não perca no próximo bloco... A economia moçambicana ao longo do segundo trimestre do presente ano decresceu se comparado ao igual período do ano passado. Adelaide,
0: Isabel. É uma notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já, esperamos por si.
1: Iremos disponibilizar o nosso QR Code, através do qual poderá ter acesso ao Fala Moçambique na íntegra, através do nosso podcast. A economia moçambicana ao longo do segundo trimestre de 2020 face ao período homólogo de 2019, decresceu em cerca de 3,3%, diz o relatório divulgado pelo Instituto
0: Nacional de Estatística. De acordo com a informação divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística, a dinâmica da faturação total de energia teve um aumento ligeiro, cerca de 0,2% em relação ao trimestre homólogo, sendo a faturação feita aos consumidores de alta e baixa tensão contribuindo com cerca de 5,9% e 3,0% respectivamente. Com base na amostra do inquérito mensal aos estabelecimentos hoteleiros, o fluxo de hóspedes durante o segundo trimestre de 2020 decresceu face ao trimestre homólogo de 2019 em cerca de 57,7% e comparativamente ao trimestre anterior, também decresceu em cerca de 52,9%. O transporte aéreo de passageiros decresceu cerca de 80,4% e o volume de carga reduziu cerca de 72,4% em relação ao igual período de 2019. Em relação ao trimestre anterior, o transporte de passageiros aumentou cerca de 37,5% e o volume de carga cresceu em 59,2%. O setor de restauração decresceu, quer em relação ao período homólogo de 2019, quer face ao trimestre anterior, cerca de 20,5% e 14,9% respectivamente. O volume de cimento nacional vendido teve uma redução de 6,1% face ao igual período de 2019 e um aumento de cerca de 20,1% relativamente ao trimestre anterior. O nível de importação do cimento aumentou em cerca de 99,5% e teve uma redução de cerca de 33,4% quando comparado com o período anterior. A inflação acumulada até junho de 2020 situou-se em 0,58%. Há divergências de opinião quanto à postura da Procuradoria da República, que pretende ouvir o antigo presidente da República, Armando Kibusa. Segundo o Mohamed Assir, a PGR tem sido formas de atuação que variam em função da pessoa avisada.
1: A Procuradoria-Geral da República, a PGR, pediu ao Conselho de Estado para autorizar que o antigo presidente da República, Armando Guebuza seja ouvido no âmbito do processo das dívidas ocultas. Para Julião Arnaldo, a PGR agiu como manda a lei, respeitando a qualidade de Guibuza enquanto
3: membro do Conselho de Estado. O que a PGR fez foi o um incumprimento daquilo que a própria lei manda, tendo em conta a qualidade do membro do Conselho de Estado, Havia necessidade, havia necessidade de ouvi-lo, uh, tem que ter essa autorização para que uh, para as unidades que ele tem. Portanto, quanto a isso, penso que não, a, a PGR agiu conforme manda a lei, por isso que não vejo, uh, não vi motivo de, alarmante em relação a, 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 ao procedimento que a PGR tomou.
1: Na ótica de Mohamed Yassin, a PGR tem tido formas de atuação diferentes que beneficiam a uns e prejudicam
12: a outros. Ao ver uh, a forma como a procuradoria fez, uh, fiquei com a percepção que a procuradoria ganhou uma certa lucidez. E digo isto porque em 2014 a procuradoria uh, prendeu o, o outro membro do Conselho de Estado, uh, António Mushanga, uh, a saída da reunião uh, do Conselho de Estado dirigida pelo presidente Gabuza. O que significa que a Procuradoria então não tinha-se percebido que para uh, ouvir um membro do Conselho de Estado uh, deveria primeiro submeter um documento ao próprio Conselho de Estado para a deliberação.
1: Todavia, são unânimes? quanto ao direito ao exercício da cidadania, manifesto pela candidatura de Henrique Lacama
3: à presidência da República nas eleições de 2024. que é um país de estado democrático, eu o estado plural permite que pessoas possam exercer os seus direitos. A única novidade, na verdade, para mim, é que é um indivíduo à partida desconhecido. Não sabia que Lacama tinha filhos, pelo menos a viver fora do país e com, com, que pudesse mais tarde aparecer com essas pretensões?
12: O essencial é ter um jovem que quer se candidatar e acho que devem aparecer mais jovens no país que viveram este período de 30, 30, 35 anos ou 40 anos, que percebem que o país está desgovernado e, Portanto, precisa, é doente, e precisa, sim, precisa de uma nova imagem. Provavelmente, tendo um presidente jovem eh, no país poderá a mudar o status quo atual. Um debate havido na última edição do programa
1: Resenha Semanal da TV Miramar.
0: O presidente do MDM mostra-se preocupado com o aumento dos ataques armados que têm se intensificado nas regiões centro e norte do país.
1: Para tal, apela às autoridades a não exclusão dos moçambicanos
10: em oportunidades de emprego para evitar casos similares. A segundo o presidente do segundo maior partido da oposição em Moçambique, David Simango, o conflito armado que se vive no centro do país está a retardar o desenvolvimento daquelas zonas. A Simango diz que é chegada a hora da Renamo e o governo colocarem a mão na consciência e reconhecerem que os homens que hoje fazem parte da autoproclamada junta militar são membros da Renamo e precisa-se admitir que deram a sua juventude ao serviço daquela formação política, daí que não devem ser excluídos. Aqueles soldados
4: eh, da linha da frente, como se diz, não foram envolvidos no diálogo. Portanto, tu não podes continuar a fazer um diálogo ignorando as partes integrantes, porque as partes integrantes ditam o termômetro necessário para atingirmos um bom termo. Portanto, a nossa opinião é que é preciso ter um diálogo franco, aberto, com interesses claros de um win-win. Portanto, este é o
10: desafio que nós devemos ter. Em relação ao conflito militar que se vive na região norte do país, concretamente na província de Cabo Delegado, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique considera que os jovens aliam-se aos insurgentes militares por falta de oportunidade de trabalho. Cabo Delegado teve
4: vários recursos e os nativos não se beneficiam disso. Havia vários garimpeiros, esses garimpeiros todos foram corridos, foram expulsados. não lhes foi dada uma alternativa de sobrevivência. Portanto, há uma, uma rede, uma cadeia de negócio que havia sido criado, e, eventualmente, esses proporcionam um sentido inverso de investimento como uma forma de reclamar. Mas aos terroristas temos que persegui-los, temos que combater os terroristas, temos que ir atrás dos terroristas e não podemos admitir que os terroristas estraguem a nação moçambicana.
10: Em relação à formação política de que ele é dirigente, estimar que tem consciência de que o partido está em queda Daí haver necessidade de revitalizar as bases com olhos postos para as eleições de 2024. Não podemos continuar
4: no estágio que nós passamos. Há que reconhecer que não tivemos um bom desempenho em termos de resultados, mas isso tudo depende do eleitorado. Mas há que, naturalmente,
10: trabalhar e mostrar ao eleitorado que nós existimos. Estes pronunciamentos foram feitos
0: no Preterto domingo, durante a visita que efetuou na província de Inhambane. Depois de quase cinco meses, a Universal no distrito de Boane, província de Maputo, retomou os cultos presenciais.
1: O culto contou com a presença da administradora do distrito, que se mostrou satisfeita com o cumprimento das medidas de prevenção local.
2: E retoma os cultos no novo normal. No cenáculo de Boane, logo à entrada, todas as medidas observadas para garantir que os membros se sintam seguros. Mas não foram só os membros rastreados. A administradora do distrito, que visitou o cenáculo da Universal em Boane, também passou pelo procedimento. Já na igreja, assistiu ao culto e viu de perto o cumprimento das medidas.
11: Fiquei muito satisfeita, porque aquilo que vimos quando estamos a fiscalizar e certificamos a igreja está a cumprir na íntegra. Logo na entrada tem um livro de registro. Esse livro não foi posto porque eu estava a visitar. É um livro que até já está quase a acabar. Significa que estão a usar o livro todos os dias para o registro dos participantes.
2: A Administradora do Distrito de Boane sai satisfeita deste local. Medidas de prevenção cumpridas, como o orçamento social, a lavagem das mãos e também a medição da temperatura. Aproveitou a oportunidade para deixar um apelo aos membros para que a réplica também seja feita fora da igreja para evitar a propagação da Covid-19.
11: Os que estão aqui na igreja, cada um leva mensagem para seus filhos, leva mensagem para a comunidade, o ser vizinha. E vizinhos, por aí.
2: O presidente da Universal Moçambique, José Guerra, acompanhou tudo de perto e agradeceu ao fato do governo permitir uma capacidade de 50% ou máximo de 150 pessoas.
14: Estamos, de fato, observando tudo. Estamos observando tudo e nós acreditamos que as igrejas também serão as mensageiras através dos seus fiéis, para poder transmitir às famílias aquilo que são as recomendações, portanto, do próprio decreto emanado há bem pouco tempo pelo Conselho de Ministros.
2: A visita contou com a presença da diretora distrital de saúde e do diretor dos registros notariados que aprovaram também a observância das medidas implementadas pela Universal em Boana.
4: Estamos acima de 80% das igrejas que manifestaram interesse verificadas aprovadas e neste novo contexto estamos por aí com 40, 50 uh, novas entidades religiosas que os seus responsáveis vieram e assinaram o compromisso. As igrejas estão
2: muito bem, uh, têm seguido a risca todas as recomendações. Durante a visita, a administradora ofereceu 200 máscaras de proteção e uma caixa de sabão. Um gesto que foi recebido com muita alegria pelos membros
0: e direção da Universal Moçambique. Acompanhe no próximo bloco, agricultores mexicanos protestam contra o desvio de água para os Estados Unidos.
1: E cerca de oito pessoas morreram na Índia depois que um prédio desabou. atualidade internacional e nós voltamos em instantes.
0: Na página internacional, centenas de agricultores e residentes locais protestaram no domingo contra a decisão do governo mexicano de desviar a água de uma barragem para os Estados Unidos da América, como parte de um tratado bilateral de água de 1944 entre os dois países. O presidente mexicano, Andrés López Obrador, diz que o México cumpriria suas obrigações, já que o prazo final ameaça se tornar uma questão diplomática antes da eleição presidencial de 3 de novembro. Seus comentários foram feitos depois que o governador do Texas, Greg Abbott, escreveu uma carta ao secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo, a pedir a Washington que garantisse a aplicação das obrigações do Tratado Mexicano. O tratado assinado em 1944 estipula que o México deve entregar 1 milhão e mil pés-jacres de água aos Estados Unidos da América durante um período de cinco anos. O México também obtém água dos Estados Unidos da América, do Rio Colorado, de acordo com o tratado. Mas os agricultores mexicanos dizem que precisam da água, pois enfrentam uma forte seca. Para que o México compre, o acordo deve entregar cerca de um ano de água antes que o ciclo termine a 24 de outubro, de acordo com a carta de Abot. Duas pessoas foram mortas pela Guarda Nacional neste mês no estado de Chihuahua, no norte do México, atingido pela seca, depois que moradores ocuparam a represa de La Boquilla, que desvia a água para os Estados Unidos. Pelo menos oito pessoas morreram na Índia quando um prédio residencial de três andares desabou na madrugada desta segunda-feira.
1: E segundo a mídia local e um funcionário da agência de desastres, acredita-se que 25 pessoas estejam presas nas ruínas. Equipas de resgate vasculham os escombros em torno das bordas do prédio desabado nos arredores de Mumbai. O pessoal de resgate está a evitar usar máquinas pesadas com medo de que o restante do prédio desabe. A mídia cita ainda o porta-voz da corporação municipal que disse que oito pessoas morreram. Satya Prada, chefe da Força Nacional de Resposta a Desastres, disse no tweet que supostamente 20 a 25 pessoas ficaram presas e equipas de resgate foram enviadas. O colapso de edifícios é comum na Índia, principalmente durante as chuvas estacionais das moções, devido às construções antigas e frequentemente ilegais. Não houve nenhuma razão imediata fornecida para o último incidente. Em Bwandi. A Líbia prepara-se para retomar a produção de petróleo. Entretanto, surgem preocupações sobre quem deve supervisionar a sua exportação. Por outro lado, garantir que a receita do petróleo seja dividida igualmente entre as partes interessadas. O comandante Khalifa Hifter, cujas forças baseadas no leste lideraram um cerco fracassado para tomar a capital Trípoli do governo apoiado pela ONU, anunciou que suas forças permitiriam que as instalações de petróleo da Líbia voltassem a operar pela primeira vez desde janeiro, com condições que garantem uma distribuição justa de receitas. Funcionários políticos e observadores consideraram a ação de Hifter um gesto que superaria os obstáculos para um possível consenso abrangente na Líbia. O vice-primeiro-ministro do governo provisório da Líbia, no leste do país, Abdassalam Al-Badri, saudou a medida como um passo positivo. A decisão foi clara e muito importante, pois atendeu a todas as demandas do povo líbio, que são justiça na distribuição das receitas e não desperdiçar recursos de petróleo na guerra, disse ele, a partir de Benghazi. Al-Badri acrescentou que essas receitas serão depositadas em contas bancárias especiais para que não sejam descartadas até a formação de um governo líbio, Unificado. Dúvidas sobre este arranjo foram expressas pelo consultor do setor de petróleo e gás no governo provisório, Abdul Jalil Mayoff. Mayoff questionou se a decisão beneficiaria a National Oil Corporation em Tripoli, no oeste do país, ou a National Oil Corporation localizada em Benghazi, no leste do país, que ele considera legítima.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, 29 de máxima, 20 de mínima, Lixinga, 28 de máxima, 12 de mínima, Nampula, 31 de máxima e 18 de mínima. E no centro do país, Tete, terá uma máxima de 35, 21 de mínima, Equilmana, 29 de máxima, 20 de mínima, Xemui, 24 de máxima e 15 de mínima.
1: Beira, 27 de máxima, Vila 25 de máxima, Nhamban, 25 de máxima, Xaixai, xai, 24 de máxima, Talcão Maputo, com 24 de máxima e 13 de mínima. <música> Há casos já diagnosticados da Covid-19 no plantel dos Black Bulls, que vai se estrear no Moçambola, maior competição futebolística nacional que pode arrancar em novembro. São alguns jogadores.
16: A direção prefere não avançar o número de jogadores nem os seus nomes, que acusaram positivo para a Covid-19. E o clube revela que os mesmos não têm nenhum sintoma do novo coronavírus. Os jogadores encontram-se em isolamento domiciliar a cumprir o tratamento.
6: Estamos a fazer o acompanhamento devido juntamente com o Instituto Nacional de Saúde. A primeira medida que nós tomamos foi isolar os casos que testaram positivo. E depois rasteámos todos os contactos e o Instituto Nacional de Saúde já vai nos próximos dias testar os contactos destes que testaram testaram positivo. Entretanto, é um, é um caso muito sensível, nós estamos cientes disso e estamos a tomar todas as medidas necessárias.
16: Dino Dula, diretor desportivo do clube, garante que ações estão a ser desenvolvidas para evitar novos casos de contaminação no plantel. Com os casos já diagnosticados de Covid-19, em alguns jogadores da equipa do Black Bulls, que vai estrear no Moçambola, que possivelmente arranca em novembro, a direção do clube garante que todos os jogadores, todo o plantel, vai se concentrar no complexo desportivo para um estágio, para evitar possíveis casos de contaminação em outros jogadores. Os treinos para o Moçambola só arrancam depois das condições estarem devidamente acauteladas.
6: Provavelmente na quarta-feira nós iremos submeter os que testaram positivo a novos testes e depois de 48 horas teremos os resultados. Só depois disso é que nós podemos avançar com datas às quais nós iniciaremos os nossos treinos.
16: Todos os jogadores das 14 equipas que vão disputar o Moçambola devem, nesta fase inicial de preparação para o campeonato, fazer o teste para a Covid-19. Os clubes devem, igualmente, respeitar o protocolo sanitário para a prevenção da pandemia viral.
0: Eu falo, Moçambique, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: E não deixe de acompanhar, depois da novela, o programa Economia e Negócios com o Revo e Leila Constantino. O programa olha é ao orçamento retificativo.
0: Nós voltamos amanhã.